0: voci del mattino Voltiamo pagina, cambiamo argomento a questo punto. Il, parliamo del viaggio del Papa nel Caucaso. Una, un, una, in programma ci sono moltissimi incontri, è la seconda giornata del Papa in Georgia. In mattinata il pontefice celebrerà una messa nello stadio Menschi di Tbilisi e ieri ci sono stati una serie di incontri con la comunità caldea. Siamo collegati in diretta con il nostro inviato che è Fabrizio Noli. Buongiorno Fabrizio.
1: Sì, buongiorno Lorenzo, a te e a tutti gli ascoltatori. Beh, come dicevi, il momento più importante della giornata di ieri, comunque più significativo anche per le parole che ha pronunciato il Papa di grande impatto nella chiesa di San Simone il Tintore davanti alla comunità Siro è stata indubbiamente eh, questa preghiera eh, per le vittime della devastazione Iraq e Siria, in questo modo con il riferimento a due paesi simbolo il Papa ha voluto eh, davvero condividere eh, le sofferenze eh, del med- il Medio Oriente è devastato da troppi conflitti, ma principalmente in Iraq e in Siria, più che mai eh, drammatici. Dunque un Papa messaggero di, papa, di pace, così eh, si è proposto fin dall'inizio eh, di questo viaggio, eh, lo ha fatto anche eh, davanti alle autorità e al corpo diplomatico eh, nel Palazzo Presidenziale in Georgia, eh, poco dopo il suo arrivo, eh, ha infatti invitato esplicitamente la Georgia al dialogo un dialogo tanto più necessario in un momento storico come quello attuale, ha osservato dove non mancano anche estremismi violenti che manipolano sì. e distorcono eh, la, diciamo principi di natura civile e religiosa per asservirli ha detto, ad oscuri disegni di dominio e morte.
0: Diciamo questa è la e seconda parte del viaggio di Papa Francesco nel Caucaso. Una prima parte era stata fatta a giugno, dal 24 al 26 giugno, adesso eh, il viaggio del Papa in Georgia in Azerbaijan. Eh, oggi è, è lo spostamento esatto. in Azerbaijan è oggi, no? dopo la messa credo sì, ci sia lo, lo spostamento. No, no. no,
1: no, no. No, lo spostamento in Azerbaijan è domattina, Domattina, Lorenzo, okay, un programma okay. abbastanza sincopato, sì. perché ricordiamo appunto oggi nel pomeriggio ci sarà l'incontro con il clero, i religiosi e le religiose, quindi quello con gli assistiti e con gli operatori delle opere di carità sì, eh, sì, sì, al centro di assistenza dei camigliani, dove farà un discorso a braccio, infine la visita alla cattedrale patriarcale di Mescheta alle 18.15, ora locale circa, dove non ci sarà un momento di preghiera comune, questo va sottolineato, la la Giorgiana è molto rigida sulle sue posizioni teologiche, abbiamo parlato l'altro ieri con un arciprete del, nella sede del patriarcato che è il eh, responsabile eh, delle relazioni eh, interculturali insomma, di questo patriarcato, padre eh, Cacaber, che ha detto che chiaramente per noi non è possibile perché noi seguiamo la legge di Dio. Eh, eh, Insomma, in pratica eh, c'è un'accusa sì. implicita nei confronti del cattolicesimo di essersi allontanato invece dalle vere regole e leggi stabilite da Dio. Quindi, però, quello... insomma, ieri il Papa ha avuto questo incontro importante anche sì, con, sì, padri, sì, con, sì, con sì. il patriarca Ilia II e insomma, comunque, ha però sottolineato anche Francesco la necessità di un salto di qualità nelle relazioni ecumeniche
0: bilaterali tra le due chiese ed è indubbio che questo è un viaggio che ha una valenza anche storica molto importante l'affronteremo tra poco però quello che ci sembra molto singolare e molto importante è questo messaggio di pace che porta proprio Papa Francesco grazie a Fabrizio Noli uno dei nostri inviati a seguito del Papa Voci del mattino Il viaggio dunque di Papa Francesco nel Caucaso, un viaggio articolato, molto complesso. Buongiorno al professor Andrea Riccardi, fondatore della comunità di Sant'Egidio. Buongiorno professore. Buongiorno. Già ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione, conoscitore anche profondo della della storia moderna e il Papa in questi giorni si trova in un'area della terra dove c'è comunque una forte tensione, soprattutto tra Armenia e Azerbaijan, l'enclave del nogorno Karabakh, quanto questo viaggio di Papa Francesco può distendere gli animi oppure aprire al dialogo?
2: Ma Innanzitutto Papa Francesco è il Papa delle periferie, è un po' scelto la periferia dell'Europa, pensiamo che questo Papa non è stato a Parigi, a Londra a Berlino, ma è stato già in Armenia e ora va in Azerbaijan. E perché lavora nelle periferie? Lavora nelle periferie proprio perché qui c'è un gravissimo conflitto, io direi che ci sono due conflitti che si intrecchiano quello che lei diceva del Nogorno Karabakh, eh, questa regione armena compresa nell'Azerbaijan al tempo del regime sovietico eh, che rivendica eh, di essere attaccata all'Armenia e gli azzeri combattono invece gli armeni in questa loro aspirazione e sì. qui c'è una guerra di posizione.
0: Ecco, Ricordiamo che è una guerra che va avanti dal 1992, dal 1992, quindi sono passati Dalla un po' di anni. Dalla fine
2: dell'Unione Sovietica sì,
0: praticamente. Sì.
2: Sì. Esatto, e poi c'è l'altro discorso che è il conflitto tra armeni e mondo turco, conflitto che comincia, che affonda nella storia ma che poi comincia nella vicenda del genocidio eh, terribile del 1915 e qui devo ricordare che il Papa ebbe parole forti a San Pietro sì, sulla strage sì, non sì, solo degli armeni ma dei cristiani e poi c'è stato il viaggio in Armenia in cui le ha
0: riprese Quello di Papa Francesco è sicuramente un viaggio di pace insomma, per portare soprattutto questo messaggio di riconciliazione ma in tutto questo c'è anche una sorta, possiamo chiamarla rete professore una rete che sta creando Papa Francesco per l'unione dei cristiani soprattutto
2: Sì, una grande rete, io direi una rete di visite e una rete personale contatto importante è quello con gli armeni, lui li conosceva già da Buenos Aires e veramente questa piccola chiesa antica, antichissima chiesa cristiana, ma davvero piccola, lui l'ha trattata con grande rispetto e con grande diciamo umanità e c'è un fatto, il Papa rappresenta un po' il primate, il riferimento per i cristiani, ma non da un punto di vista teologico, perché qui ci sono controversie secolari, eccetera, in cui la teologia, la dottrina non le ha mai risolte, ma lo rappresenta di fatto. Lo abbiamo sì. visto recentemente ad Assisi, quando tutti i leader delle religioni, delle chiese cristiane, si sono ritrovati con il Papa a pregare a
0: e oggi, eh, primo ottobre, la giornata inizia proprio tra qualche qualche ora con la messa, c'è un fittissimo calendario una serie di incontri che Papa Francesco porta avanti quanto in effetti può essere colto questo messaggio di unione che porta Papa Francesco in paesi come appunto quelli del Caucaso dove da sempre, lo dicevamo, c'è una forte conflittualità
2: Ma vede, la globalizzazione non ha creato un mondo cosmopolita, ha spesso esacerbato le differenze, i contrasti. Io penso che Papa Francesco vuole riempire i vuoti e i conflitti della globalizzazione con un messaggio di vicinanza spirituale e umana e soprattutto vuole dire che la violenza e la guerra lasciano il mondo peggiore di come l'hanno trovato e che tutti sono sconfitti dalla guerra. Abbiamo visto? giorni fa, martedì scorso, lunedì scorso, sì. la firma dell'accordo di pace in Colombia, una guerra civile che durava da mezzo secolo, ebbene anche lì si è visto l'inutilità della guerra. Questo penso è l'esperienza storica che Francesco porta, tentando di unire e di
0: riavvicinare. E allora grazie al professor Andrea Riccardi, ricordiamo grazie fondatore della comunità del del sì. di Sant'Egidio, Buona giornata professore, grazie ancora.